0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Lembrando, antes de começar, nosso canal de contato para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail itauvius.itau-unibanco.com.br No episódio de hoje, a gente vai repassar os destaques da última revisão de cenário divulgada pela nossa área macroeconômica, com projeções aí para 2019 e 2020. E do ponto de vista micro, a gente vai abordar perspectivas para o setor de consumo e e-commerce, que tem se destacado e apresentado, inovações tecnológicas importantes. Para essa conversa estamos aqui com o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco e com o Tiago Macruz, que é analista do setor de consumo e e-commerce do Research do Itaú BBA. Fernando Macruz, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Bom, Fernando, para a gente começar, eu queria propor um jogo rápido aqui sobre a última revisão e perguntar como ficaram as projeções para cada um dos indicadores. Para começar, PIB. PIB, nós revisamos
1: o PIB desse ano de 0,8% para 1%, pelos dados mais fortes, recentes. E no ano que vem, a gente fez uma revisão um pouco maior, de 1,7% para 2,2% de crescimento. E câmbio? Câmbio a gente revisou de 3,80% para 3,90% 3 no final desse ano. E no final do ano que vem, de 4% para 4,25%. E inflação? Inflação a gente revisou de 3,4% para 3,3%. A inflação cai um pouco esse ano em relação ao que a gente tinha. E no ano que vem a gente revisou para cima. né? De, era 3,5%, foi para 3,7%. E para fechar, Selic? Selic a gente revisou para baixo. Né? Era 5%. No final desse ano foi revisado para 4,5%. E no final do ano que vem era 5% também foi revisado para
0: 4%. Beleza. Agora, para a gente tentar ligar esses pontos e entender melhor os principais fatores que, que motivaram essa revisão, como é que você consegue aprofundar e resumir um pouco de, do que estava no relatório? Não,
1: perfeito, Marcelo. Acho que eu vou começar pelos pelo juros, né? que a gente
0: passou a esperar
1: que o Copom estenda o ciclo de corte de juros para além do nível de 5. A gente acha que além do corte agora em outubro é, de meio ponto, que deve ocorrer na reunião do Copom do dia 29 e 30, a gente vai ter mais um corte ainda esse ano e no ano que vem dois cortes de 0,25%. Isso decorre é, principalmente de um cenário doméstico que continua bastante favorável né, do ponto de vista de riscos para a inflação e um cenário externo que a gente entende que ficou um pouco mais favorável também desde a última decisão do Copom com redução de riscos globais importante por exemplo, referência à guerra comercial. É, no caso do câmbio, é, a gente é, esse ano entende que ele vai ficar um pouco mais desvalorizado, desvalorizado é do que a gente projetava, R$ 3,90. E no ano que vem a gente projeta uma desvalorização maior para 4,25 exatamente como consequência desse menor juros que a gente projeta para o ano que vem. É, no caso de crescimento, é, a projeção desse ano de 0,8% para 1% foi em razão de dados melhores aí no terceiro trimestre desse ano. A gente acha que o quarto trimestre desse ano também vai ser impulsionado pelo consumo em particular devido aos saques é, do FGTS. E no ano que vem a gente projeta é, que o estímulo monetário, né, o corte de juros é, para o patamar de 4%, vai estimular a economia de modo que o crescimento vai ser um pouco maior, né, de 2,2%. Finalmente, no caso da inflação, é, a gente revisou esse ano de 3,4% para 3,2% por causa da inflação corrente um pouco abaixo é, do antecipado. Para 2020, no entanto, a gente revisou para cima, né? e a revisão é, se deve basicamente à expectativa de um câmbio mais depreciado, é, que em parte vai ser compensada pela inércia inflacionária, ou seja, pela inflação mais baixa que a gente vai ver em 2019. Né? Então essas são as razões das nossas revisões. aí
0: Beleza. Macruz, acho que as perspectivas são relativamente otimistas, e aí eu queria entender para consumo, varejo e e-commerce como todo esse cenário macro do Fernando se reflete, recentemente você soltou um relatório que abordava especificamente aumento de vendas online via e-commerce, queria entender é, quais são os destaques desse relatório e como você avalia a importância de tecnologia, enfim, do ambiente
2: digital como driver para
0: alavancar essas varejistas.
2: Perfeito, Marcelo. Então, de fato, a gente soltou esse relatório recentemente a ideia desse relatório foi primeiro adotar uma postura mais construtiva com o segmento de e-commerce de uma forma geral e também escolher os principais cavalos para surfar essa onda no ano de 2019 no ano de 2020. Tá? Primeiro falando do mercado, o que a gente quis dizer nessa nota, nesse relatório, foi que a gente espera que o mercado de e-commerce acelere para os próximos dois anos. A gente acha que no ano de 2019 o crescimento deve ficar perto de 12% e 20% no ano de 2020 e 20% novamente no ano de 2020. 21 qual que é o principal driver para essa expansão do e-commerce existe uma questão cultural que é o brasileiro ficar mais confortável com as compras online, menos receoso de colocar seus dados é, no mundo online, é, a melhora da qualidade do serviço das companhias de e-commerce também é um driver importante para que o brasileiro é, se anime mais a comprar é, é, através de e-commerce mas o principal driver na nossa opinião é uma expansão de frequência de compra, oriunda de, de um aumento de penetração de categorias que hoje ainda não são muito relevantes no e-commerce. Tá? Então a principal categoria no e-commerce é eletrônico, que é 27% de penetração no ano, no ano de 2018. Então a gente imagina que a partir de 2019, 2020, a gente deve ter um aumento de penetração de varejo, vestuário, é, alimento, bebida. Esse é o principal driver para o crescimento do mercado nos próximos dois anos e é o que a gente quis colocar é, bem claro nessa nossa nota.
0: Fernando, voltando agora para o cenário e para um ponto que a gente acho que abordou pouco na tua primeira resposta e a gente poderia aprofundar, que é a taxa de juros. A gente está com um patamar historicamente baixo e prevê ainda mais cortes. Queria entender a que você atribui esse movimento e qual que é a contribuição, é, a, enfim, a colaboração da taxa de juros num potencial retorno de atividade econômica. Perfeito, Marcelo. Eu acho que assim, a principal razão de a gente estar
1: podendo cortar a taxa de juros para patamares historicamente tão baixos é a mudança de mix de políticas econômicas. Tá? A gente tinha até recentemente é, uma política fiscal que era extremamente expansionista. É, já há algum tempo o gasto do governo com proporção do PIB tem crescido muito pouco. Né? Foi praticamente estabilizado e eu acho que agora com a reforma da Previdência que deve é, passar pela sua última etapa de aprovação essa semana, né, na terça-feira, dia 22, quando será votada muito provavelmente no Senado, a gente vai consolidar um regime fiscal de menos expansão dos gastos. É, isso permite né, que a gente tenha mais espaço para o setor privado, para a atuação do setor privado, e isso permite também que a gente use a política monetária para estimular a economia brasileira. Né? Então, acho que a gente está com um mix muito melhor do que no passado. A gente no passado chegou a ter momentos de política fiscal e monetária expansionista. Teve momentos é, em que a política monetária era contracionista, mas a fiscal era expansionista. Ou seja, a gente pisava no acelerador e freava ao mesmo tempo. E agora a gente está com uma combinação de políticas muito mais razoável que está é, permitindo essa queda dos juros. Que tende a ser uma queda, é, uma boa parte dela, bastante
0: duradoura. Tiago, voltando agora para o relatório, é, a gente viu que Magazine Luiza e B2W têm se destacado aí no segmento. Queria entender se você acredita que isso se deve a um reflexo do momento econômico, a uma mudança no perfil do consumidor, ou se, enfim, é uma mudança cultural dessas companhias, ou se é um pouco de tudo isso. É, queria que você aprofundasse e contasse um pouquinho para a gente esses dois cases.
2: Eu acho que essas duas companhias elas, elas têm a vantagem de estarem expostas a esse crescimento mais forte do segmento de e-commerce que eu mencionei agora há pouco. Mas não há dúvidas, na, na nossa opinião, que as duas têm trabalhado de forma é, bem intensa para se diferenciar, é, para criar novidades. Eu, eu olho para a Magazine Luiza, acho que tem três pontos que chamam a nossa atenção e que foram as principais razões para a gente ter adotado uma postura mais animada nesse relatório é, com essa ação. A primeira delas é que a Magazine Luiza, para a gente, é um benchmark de omnicanalidade. Foi a Magazine Luiza o primeiro player que falou de forma mais clara sobre a omnicanalidade como sendo talvez uma, uma estratégia interessante para o crescimento do online. Foi quem usou as lojas físicas de forma mais inteligente dando suporte ao, ao, ao mundo online é, aqui no Brasil e que tem as maiores taxas de penetração desse tipo de serviço entre quase todas as empresas de marketplace e de 1P que a gente cobre. É, isso é um negócio extremamente relevante que dá vantagens a ela é, de, de custo logístico, de eficiência na entrega, substanciais. Acho do outro lado, ela recentemente tomou a decisão de acelerar a expansão no marketplace que é alguma coisa que, que agora a gente tem... Tá, ela, ela ainda está engatinhando frente à oportunidade que ela tem à frente dela. Isso aqui vai ser um driver muito importante de crescimento de GMV nos próximos anos para a Magazine Luiza. Não é à toa que de todas as empresas que a gente cobre, ela é quem tem a maior expansão de GMV é, no nosso universo aí de, de cobertura. E o terceiro ponto... Acho que vale só pontual o que é GMV, Macruz. de repente é, a parte claro, da nossa não,
0: audiência pode não... É,
2: é uma, uma sigla em inglês que chama Gross Merchandise Value, nada mais é do que o total do montante que foi de fato transacionado naquele período. Boa. É, então o, o terceiro ponto que eu queria mencionar, o último ponto, a Magazine Luiza ela tem uma estratégia interessante de digitalizar o varejo brasileiro. Então, ela se colocou como um player que tem como objetivo levar serviços digitais para varejos diferentes no, espalhados Brasil afora é, e, e frente a esse desafio e, essa, e esse objetivo, ela pretende adicionar mais sellers no marketplace fazendo isso, gerar mais receita com esses serviços. Então, essa é uma estratégia extremamente interessante que a gente viu o Alibaba fazer na China, que a gente viu a Amazon tentar fazer nos Estados Unidos. Então, é... Foram esses os três principais pontos que nos fizeram adotar uma postura mais construtiva com a Magazine Luiza. Do lado da B2W, são dois pontos. O primeiro deles, a gente viu sinalizações bem claras de que a logística da B2W é, no mercado de marketplace é, melhorou substancialmente a qualidade do serviço, já está parecido, níveis parecidos com o que os, os players brasileiros, no caso a B2W, entrega com estoque próprio, no que a gente chama de 1P. Um Isso é um sinal extremamente interessante de melhora de serviço no marketplace da B2W, que a gente levou em consideração nas nossas avaliações. E o segundo ponto, a B2W e a Lojas Americanas, eh, em conjunto, lançaram eh, recentemente, pisaram no acelerador no âmbito Digital, que é uma, é uma plataforma de fintech, que com diferentes parcerias com a VTEX no mundo online com a Links no mundo físico, provavelmente vai começar a crescer substancialmente os volumes transacionados fora da plataforma da B2W. Essa aqui é uma iniciativa que, na nossa opinião, não está no preço do papel e, consequentemente, também foi um dos drivers para o nosso upgrade para a B2W. Agora, eu só queria pontuar um, um, um assunto. Nesse relatório, a gente também adotou uma postura bem menos sensível à Valuation. A gente escreve com todas as letras que, na nossa opinião, dado o crescimento interessante que esse mercado vai ter pelos próximos anos, não é hora da gente ser tão sensível com valuation. É hora da gente adotar uma postura um pouco mais receptiva a múltiplos mais altos. Então, foi isso que a gente fez nesse relatório. O que isso significa? Significa que os múltiplos dessas companhias são mais altos do que todas as empresas que a gente cobre e também significa que elas são mais suscetíveis a volatilidades oriundas de resultados mais fracos de curto prazo. Então, é parecida com uma startup. Assim, mas... é, não diria que... É, é, talvez seja uma analogia, mas o que a gente está querendo dizer é essas empresas têm a vantagem de estarem expostas a esse macro tão interessante do e-commerce brasileiro, que significa que elas vão crescer por muito tempo. Por outro lado, como é muito difícil você ter assertividade na valoração desses ativos, eles mudam muito rápido, elas crescem rápido demais, há uma série de serviços que elas nem começaram a adicionar e que a gente sabe que vão gerar valor no futuro. Como existe essa dificuldade... É, o principal driver de, de valorização desses papéis é o resultado de curto prazo são os resultados trimestrais então é, essa é uma, é uma pontuação que a gente faz no relatório que é muito importante e difere da nossa forma de avaliar a maior parte das empresas que a gente cobre
0: beleza, acho que faltou só um ponto Fernando na, na revisão que a gente ainda não aprofundou que é, enfim, câmbio cotação para dólar a gente tem acompanhado aí é, o dólar na casa de R$ 4,20 e eu queria entender que fatores justificariam uma queda para patamares mais próximos ao que a gente projeta aí, 3,80, 3,90. E, enfim, se a gente conseguiria dizer o que que é uma uma cotação de dólar considerada ótima para a economia brasileira aí, respeitando aí, claro, interesses de partes divergentes, aí importadores, exportadores, enfim.
1: Perfeito, Marcelo. Eu acho que, uh... Algo que deve se considerar né, nessa cotação recente do dólar é um movimento que vem ocorrendo nas empresas brasileiras de repagamento de suas dívidas em moeda estrangeira. Isso é um movimento que decorre em parte dos juros mais baixos aqui no Brasil, né, então elas podem se financiar mais facilmente aqui é, e optam por reduzir a fragilidade do seu balanço a exposição à moeda estrangeira, o que no curto prazo gera uma escassez de dólares no Brasil, e essa moeda mais desvalorizada. Tá? Então, a gente entende que parte desse movimento será revertido, né? já começa a haver um arrefecimento disso, é, desse, desse movimento de, de pagamento de dívidas de lá fora. E, e isso deve ajudar a trazer o câmbio para um patamar mais próximo das nossas projeções. Agora, eu, eu destaco que há riscos, obviamente, nesse cenário, como sempre. E no caso atual, eu, eu destacaria duas... É, fontes de risco importantes. Um meu cenário externo. É, a gente está vendo uma desaceleração importante nas economias maiores do mundo, Estados Unidos, China, Europa. É, há o risco de uma desaceleração mais, mais intensa do que a gente hoje projeta, que implicaria preços de commodities mais baixos e um câmbio ainda mais desvalorizado aqui no Brasil. Tá? Então, isso é um risco que pode se materializar e levar a uma projeção de câmbio mais desvalorizado. Né? Um outro risco é, importante que acho que vale a pena mencionar, é com relação é, ao diferencial de juros em patamar baixo, né? porque o que ocorre é que nós nunca tivemos um patamar tão baixo de diferencial de juros, então a gente não tem modelos econométricos que são estimados com esse tipo de situação na amostra. Né? Então, uhum. é, a gente pode descobrir é, mais adiante é, que é, os nossos modelos não estão capturando o impacto de um, de um diferencial de juros tão baixo é, no câmbio e é, isso também pode levar a revisões é, no sentido de uma moeda mais desvalorizada. Tá? Então são essas as questões é, envolvidas no mercado cambial, realmente um mercado que é mais complexo de projetar porque envolve exatamente é, o que ocorre no cenário externo, o que ocorre aqui, diversas <risos> dimensões desses vários cenários.
0: Perfeito. Macruz, para fechar, como a gente sempre faz aqui nos episódios, eu queria... Pedir para você é, deixar uma recomendação de investimentos aí para a audiência. Quais são os papéis no teu universo de cobertura que tendem a se destacar mais? Imagino que Magazine Luiza e B2W você já apontou, mas enfim, ah, ó, existem outros que você gostaria de comentar?
2: eu queria deixar claro que eu teria exposição ao e-commerce nos próximos 12 meses então, hoje a gente tem recomendações de compra na Magazine Luiza e na B2W, como eu mencionei a Via Varejo é outra empresa que também tem uma exposição grande ao e-commerce que a gente tem uma recomendação de compra então eu teria uma exposição a, a pelo menos um desses papéis ou de repente até o Combo é, e o outro papel que eu queria mencionar é a Lojas, Renner. a Lojas Renner, a gente já falou dela em um podcast recentemente, a Renner continua sendo é, uma das nossas favoritas, performou muito bem desde aquele nosso último podcast, basicamente é a varejista de vestuário com a melhor performance entre, todos, entre todas que a gente compra, que a gente é, cobre aqui no Itaú, e a gente imagina que vamos ter aí nos próximos 12 meses um momento operacional muito bom e melhor do que a média do setor. E só rapidinho, por que, que ela se
0: destaca já há tanto tempo frente às outras
2: varejistas testes aí? Essa é uma pergunta difícil, porque são décadas de, de execução. Mas eu acho que ela foi capaz de muito cedo colocar enraizado no time a visão do, do, do centrismo no cliente. Né? No caso da Renner, eles chamam isso de encantamento que foi uma, uma estratégia criada pelo, por um executivo, o Galó, que era CEO da Renner até esse, o comecinho desse ano. Então, é, eu acho que é isso, Marcelo, tem uma série de razões para essa, essa execução, mas eu diria que culturalmente é uma empresa muito forte. Legal. Boa.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria de novo agradecer a participação do Fernando e do Thiago aqui conosco. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.